0: fertige Konzepte oder sehr häufig fertige Konzepte, die wahnsinnig schön aussehen, wo ein Boden glänzt. Und wenn wir da mal anfragen, was passiert denn eigentlich auf dem Messestand und die Anforderungen abfragen Richtung Strapazierfähigkeit, auch Rutschhemmung oder sonst irgendwas, da merkt man sehr häufig, dass dann die Gedanken doch woanders waren. Und das ist genau unser Punkt, da müssen wir eingreifen, das ist unsere Serviceleistung, dass wir dann die Tipps geben, was man vielleicht optisch ähnlich oder optisch gleich hinbekommen, aber dass die Anforderungen auch erfüllt werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Inside Messe Podcasts Powered by Octanorm. Mein Name ist Benjamin Bruder und heute spreche ich mit Delf Henning. Er ist der Geschäftsführer von Expo Mobil, welche Spezialisten im Bereich Bodenkonzepte für Messe, Event und Objekt sind. Wie hat sich der Trend für Bodenbelege über die letzten Jahre hinweg entwickelt? Was passiert mit dem Boden nach der Messe? Auf diese und weitere Fragen gehen wir in der nächsten halben Stunde ein. Viel Spaß beim Reinhören! Hallo Delf, grüß dich.
0: Ja, Danny, schön dich zu sehen.
1: Ja, danke für die Einladung. Delf, für die Leute, die dich nicht kennen, wäre es klasse, wenn du dich einmal kurz vorstellen kannst und die Firma Expo Mobil.
0: Ja, fange ich kurz bei mir an. Es ist unschwer immer noch zu hören, dass ich aus dem Norden Deutschlands komme bin in Gestacht bei Hamburg ja, aufgewachsen, geboren in Hamburg und Gestacht erwähne ich deswegen, nicht weil es eine wahnsinnig schöne Stadt wäre, sonst wie, aber äh, werde ich da gleich noch zukommen, da sind einfach meine Wurzeln auch in die Bodenbelagsbranche entstanden. Okay. Ich hab, dann bin ich nicht nur zur Schule gegangen dort, sondern habe dort auch meine Ausbildung gemacht. Und zwar, heute würden wir sagen duales Studium, es war ein praktischer Betriebswert, aber bei der norddeutschen Teppichfabrik. Es gab tatsächlich ah, ja in Gestacht, in dem kleinen Ort, eine Teppichfabrik, die es heute leider nicht mehr gibt. Die war zwischendurch noch von Vorwerk aufgekauft, aber hat auch sich nicht dort halten können, mhm. gibt es nicht mehr. Aber das ist so, schon, Da ja, waren die Wurzeln schon, die mich in die Bodenbelagsbranche gebracht haben. Ich habe dann über 25 Jahre, ich bin also für die norddeutsche Teppichfabrik in den Süden gekommen, nach Baden-Württemberg okay. und habe dann... Dort 25 Jahre lang allerdings nicht mehr für die Norddeutsche Teppichfabrik, sondern für verschiedene Hersteller der Bodenbelagsbranche und auch angrenzend Zubehörhersteller, also mal eine Sockelleiste oder was in der Richtung. Mhm. Und das habe ich gut 25 Jahre gemacht, bis ich hier bei Expo Mobil mal angesprochen wurde und gefragt wurde von meinem damaligen Vorgänger, dem Herrn Greta, ob ich nicht mir was anderes vorstellen könnte. Mhm. Und so begann es und 2013 bin ich hier als Innenleiter zu ExpoMobil gekommen und 2015 habe ich die Geschäftsführung übernommen. Super, ja. Nachdem ich jetzt ganz viel über mich erzählt habe, möchte ich natürlich auch ExpoMobil ganz kurz vorstellen. ExpoMobil gibt es seit 1983, hat einen etwas hölzernen Namen, wenn man so will, es das heißt offiziell ExpoMobil Messe Zubehör Vertriebs GmbH und da hört man eigentlich noch gar nicht so richtig raus, was wir tatsächlich machen. Deswegen haben wir inzwischen einen Subtitle dazu gewählt, der einfach ein bisschen erklärt, was wir tun. Heißt, Bodenkonzepte für Messe, Event und Objekt. Und da kann man eigentlich schon sehr schön ja. raushören, das ist genau der Schwerpunkt, den wir haben. Absolut. Wir vertreiben Bodenbelege und wir verlegen sie. Das kann man ganz kurz mhm. so zusammenfassen.
1: Dass es früher oder dass es in der Gesellschaftsform Messezubehör heißt, kommt aus dem Hintergrund, wenn ich es wenn richtig weiß, dass ihr auch früher Messemöbel dazu vermietet oder verkauft habt, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Ist das korrekt?
0: Das ist richtig genau. Ja. Das heißt, es war ja, immer noch so, dass wir hin und wieder auch mal Möbel verkaufen, ist aber sehr wenig geworden. Es ja. gab auch Lampen mal, also dieses Gesamtding. In der Zeit, in der man vielleicht noch auch sich Gesamtmessestände gekauft hat. Heute wird mhm. sowas sehr viel schnelllebiger. Das heißt, es wird kaum ein Möbel zweimal auf der, äh, nacheinander auf Messen eingesetzt. Ja. Und mit Lampen gilt genauso das Gleiche, sodass mhm. wir da deutlich schwächer geworden sind. Und es kann gut sein, dass das der Grund war, es ist ja deutlich vor meiner Zeit, mhm. dass das äh, den Anlass gegeben ja. hat, um diesen Zube dieses Zubehör mit reinzunehmen in den Namen.
1: Okay. Könntest du uns dann bitte mal beschreiben, was das Portfolio von Expo Mobil genau darstellt?
0: Ja, gerne. Also, das ist tatsächlich so, dass wir in dem Messebereich kaum andere Belege haben, als sie überall anders auch im Wohnen oder im Objekt eingesetzt werden. Wir kennen alle Lieferanten, wir kennen alles, was irgendwo sich im Bodenbereich abspielt. Das ist genau unser Wissen. Und mhm. das über die vielen, vielen Jahre, die wir haben, diese guten Beziehungen zu den Lieferanten, da kennen wir jede Nuance im Teppichbodenbereich. Wir kennen aber auch das, was sich jetzt sehr stark entwickelt hat, die Designbelege, mhm. die in eine optische Vielfalt bieten, die fast grenzenlos ist. Generell ist ein wenig zu sehen, dass sich was verschiebt. Das heißt, wir haben ganz große Veränderungen, was die Teppichbodenseite allein angeht. Das heißt, wir haben früher relativ nur eine Fertigungsart, so einen normalen Stehvilliger, wie wir ihn kennen. Heute gibt es verschiedene Garnarten, die allein schon im Bereich Teppichboden ganz viel verschiedene Ausdrücke ermöglichen.
1: Mhm. Alright. Fangen wir mal mit dem Bodensystem an, Doppelboden etc. Was gibt es denn da alles für Möglichkeiten?
0: Doppelböden waren für uns eine, eine gute Idee, um letztendlich mal einen Einstieg zu finden, auch unterhalb der bisher von uns überwiegend eingesetzten Bodenbelege. Das heißt, jeder Bodenbelag wird irgendwo draufgelegt, das war uns klar. Wir haben aber mit dem Spanplattenaufbau, wie er üblicherweise gemacht wird, mit 2 x 19 mm Spanplatte, haben wir gar nichts zu tun gehabt. Das mhm. heißt, wir wurden auch nicht Teil, wenn es um die Vergabe von Aufträgen ging. Und jetzt haben wir seit 2014 es geschafft, einen Doppelbodensystem in unser Sortiment mitzunehmen, ein noch dazu sehr leicht und schnell aufbaubares, sodass mhm. wir unseren Kunden auch eigentlich schon die Stufe tiefer ansprechen können und sagen, pass auf, baut auf unseren Doppelbodensystem. Inzwischen haben wir drei verschiedene Systeme. Mhm. Also dieses nice and easy heißt Ecofloor. Mhm. Wir haben ein System, das man auch etwas höher aufbauen kann, den Elevate Floor, der bis zu 270 mm Höhe aufgebaut werden kann. Und wir haben den gut bekannten Classic Floor, der bis hin zur Nivellierbarkeit alles bietet, mhm. was wir da brauchen. Das okay. ist also die Idee gewesen, wenn wir schon eine Idee tiefer, also eine Etage tiefer an, den Kunden ansprechen, dann haben wir auch die Möglichkeit, beides mit zu verkaufen. Das heißt, sehr häufig kommt es dann vor, dass wer unseren Boden mietet, den auch mit unseren Böden belegt. Mhm. Und das war die Hauptidee und das funktioniert sehr, sehr gut. Prima,
1: ja. Was ist dann der Unterschied zwischen einem herkömmlichen Aufbau von einem Messeboden und einem Doppelboden?
0: Der herkömmliche Aufbau findet eben statt mit zwei 19 mm Spanplatten, wobei der, die untere Schicht meist durch Streifen erzeugt wird, also eben aus alten Platten geschnittene Streifen und da wird eine Schicht 19 mm Spanplatte draufgelegt. Mhm. Das ist eine Sache, dass man so eine Platte vielleicht zwei-, dreimal einsetzen kann oben und dann wird sie schon zu Streifen das mhm. heißt, es ist eine wahnsinnig nachhaltige, keine sehr langlebige mhm. Methode, aber eine, die seit Jahren funktioniert und die sehr, sehr gern aus dem FF, fast blind von den Messebauern genutzt wird. Es gibt aber überall leichte Tendenzen hin zu überlegen, warum schmeiße ich das alles irgendwann weg und kann man das nicht nochmal einsetzen? Ja. Und da, sind, da setzen diese Doppelbodensysteme natürlich sehr gut ein. Mhm. Ja, die Doppelbodensysteme, die geben genau die Möglichkeit, dass man nicht Materialien äh, zu häufig wegwerfen muss, sondern da kann man unseren Ecoflor zum Beispiel aus recyceltem Kunststoff, den kann man sicher bis zu 15 Jahren immer wieder einsetzen. Mhm. und dass sich da irgendwas äh, ergibt, der ist total unempfindlich, was Lagerung angeht. Mhm. Der ist feuchtigkeitsbeständig, der hat ja. überhaupt keine Probleme mit irgendwo im Lager zu liegen, egal wie das da aussieht. Und den kann man immer wieder reinlegen. Das okay. ist ein Riesending und das ist der entscheidende Unterschied zu den herkömmlichen Aufbaumethoden.
1: Okay. Jetzt nehmen wir an, ich plane einen neuen Messestand. Welche Frage soll ich mir da vorstellen, bevor ich mich jetzt für einen Bodenbelag entscheide?
0: Die Frage ist eben, wer diese Frage sich stellt. Da geht es schon <lacht> los. Und das ist genau der Punkt, der uns immer wieder trifft, dass viele Fragen, die nötig sind, vorher eben gar nicht gestellt wurden. Wir kriegen hin und wieder fertige Konzepte oder sehr häufig fertige Konzepte, die wahnsinnig schön aussehen, wo ein Boden glänzt. Und wenn wir da mal anfragen, was passiert denn eigentlich auf dem Messestand und die Anforderungen abfragen, Richtung Strapazierfähigkeit, auch Rutschhemmung oder sonst irgendwas, mhm. da merkt man sehr häufig, dass dann die Gedanken doch woanders waren. Und das ist genau unser Punkt, da müssen wir eingreifen, das ist unsere Serviceleistung, dass wir dann die Tipps geben, was man vielleicht optisch ähnlich oder optisch gleich hinbekommen, aber dass die Anforderungen auch erfüllt werden. Okay. Das heißt also, dass Optik allein als Kriterium überhaupt nicht reicht. Was man auch sagen kann, der Bodenbelag, der passt sich immer dem Gesamtkonzept an und nicht andersrum. Das heißt, wenn ich das Gesamtkonzept am Boden beginne, dann wird es in irgendeiner Form schlecht werden. Also der Boden, der passt sich dem Ganzen an. Okay.
1: Was also würdest du sagen, wie sich denn der Trend für Bodenbeläge über die letzten Jahre hinweg entwickelt hat?
0: Das ist auch eine der schwierigen Fragen. Letztendlich ist es, glaube ich, die Vielfalt, die diesen Trend ausmacht. Früher hatte man so zwei, drei Standardbelege. Das ist der Messe Rips, wie wir ihn kennen. Das ist der Standard-Velour und der normale Bahnen-PVC. Mhm. Und da hat sich innerhalb dieser Produktgruppen schon einiges getan. Wenn man nur den Teppichboden nimmt, hatte ich vorhin auch schon erwähnt, dass sich da so viel getan hat, dass das alleine ein Sprung ist in den letzten zehn Jahren mit Sicherheit. Was dazu kommt, sind die Entwicklungen optischer Art. Das wird jetzt dann bei den Laminaten und Designbelegen sehr viel in diese Steinoptiken. Also mhm. es ist, genau das trifft den Trend so ein bisschen. Mhm. Uni ist das eine und dann so all-over-Strein-Optiken. Mhm. Die sind im Zeitgeist gerade mhm. und das kann man natürlich viel besser erfüllen. Also es ist gar nicht so, dass jetzt eine Revolution beim Material direkt erlebbar ist oder sich zeigt, aber die Vielfalt, die ist immens gestiegen und das ist ganz, ganz schwer, sich darauf einzustellen, mhm. weil natürlich man den Markt immer beobachten muss und immer da sein muss und hier den richtigen Riecher haben muss, was geht und das ist eine große Herausforderung, aber das ist genau der Punkt, mit dem wir uns auch abheben können. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir das machen dürfen. Super.
1: Was war denn bisher euer verrücktester Auftrag oder verrückteste Anfrage?
0: Ja, da fallen mir spontan zwei Dinge so ein. Wir haben auf der IAA 2017 in Frankfurt für BMW einen wirklich verrückten Stand gebaut. Wir haben eine richtige Fahrbahn, also die... Halle 9 wurde zu einer Straße. Und mhm. das nicht nur eine einfache Geradeausstraße, sondern mit ganz vielen Schleifen, Brücken, sonst was. Und wir haben das mit Steingranulat auslegen dürfen. Das habe ich als absolut crazy empfunden. Mhm. Und wenn man das so sieht und während die Messe dann auch läuft, sich das mal anguckt, wie die Autos da drüber fahren, das ist schon ein erhebendes Gefühl. Mhm. Das war mit Sicherheit ein Verrückter. Und das wurde fast noch ein bisschen getoppt von der Präsentation von Audi, 2014, das war eigentlich äh, vorher schon. Aber sensationell, dass die ein ganzes Gebäude vor den Eingang Ost, Messe Frankfurt, auch gebaut haben und in dieses Gebäude ein Oval gebaut haben, in dem ein Audi TT dann seine Kreise zog. Okay. Und dort haben auch wir das Steingranulat legen dürfen, aber es muss sich vorstellen, nicht einfach ein so nackter Kubus, sondern er wurde vom feinsten die tollsten Toiletten reingebaut mhm. mit Catering-Bereich und ein absoluter, für mich fast Irrwitz, aber das zeigte, was so eine Präsentation eines Autos, was das für einen Stellenwert hat, auch hier in Deutschland und das war auch crazy, das war mhm. verrückt.
1: Und, und bei dem Steingranulat, das sind dann einzelne Platten oder war das dann, sind das tatsächlich wie kleine Kieselsteine und dann wird das versiegelt?
0: Das ist in der Tat so, dass dieser Belag ist mit der einzige Belag, den wir auch vor Ort direkt herstellen, wenn man mhm. so will. Das sind kleine Kieselsteinchen, die mit Epoxidharz vermischt werden mhm. und dort vor Ort aufgebracht, geglättet und dann fertiggestellt mhm. werden.
1: Und wie lange braucht man dann für so einen Stand oder für den Stand explizit? Weißt du das noch?
0: Das sind mehrere, manchmal Wochen, also bei BMW waren es Wochen. Mhm. Beim Audi TT waren es glaube ich auch zwei Wochen, aber jetzt okay. nicht in der größten Ordnung. Also es waren fast glaube sieben, acht Monate bei BMW. Ja. Monate, das Wochen. waren sieben, acht Wochen. <lacht> genau, wollen wir nicht. Das extrem. Aber bei, dem, bei der TT-Präsentation Wochen, glaube. das ging, musste auch Züge, weil dann oft die Zeitfenster gar nicht so groß sind, ja. weil das ist ja einfach dahin gebaut worden und musste ja. auch wieder weg. Also es war jetzt keine Sache, die da ewig stehen durfte.
1: Jetzt bei diesem BMW-Stand konntet ihr dann simultan zum Messebauunternehmen aufbauen oder wo, musstet ihr da erst bestimmte Abschnitte fertig machen und dann konnte der nächste, das nächste Gewerk dran?
0: Also es musste ja parallel erfolgen, weil auch gewisse Stahlbau-Dinge vorher nötig waren. Ja. Also es musste Hand in Hand gehen und Zug um Zug. Und das hat, läuft aber immer sehr gut. Es ist erstaunlich doch, was so die Messefamilie mhm. auf die Beine bringt. Das ja, ist immer wieder bewundernswert. Und wenn man unsere Leute hört, das macht ihnen auch wahnsinnig Spaß. So ein Projekt natürlich allemal. Mhm. Okay.
1: Jetzt ist die Messe rum, der Boden wurde verlegt. Was passiert denn mit dem Bodenbelegen nach der Messe?
0: Ja, in der Regel ist es tatsächlich so, dass die Böden noch entsorgt werden. Bei BMW wir haben wir ja gerade darüber gesprochen, die Straße, ja. die ist tatsächlich einmal zersiegt worden in große Teile und als Grundbahn wieder eingesetzt worden, aber dass nochmal okay. eine Schicht drüber gemacht war. Und also in dem Fall, auch dort ist das praktisch wieder neu hergestellt worden. Und das ist auch genau das Problem. Es ist ein mehrmaliger Einsatz eines Bodenbelags, ist zwar wünschenswert, aber jeder möchte es auch, mhm. aber jeder möchte sozusagen der Erste sein, der ihn nutzt, weil natürlich nur beim ersten Mal sieht er so aus wie neuer Boden ja. und das macht es ein bisschen schwierig, wenn man so will. Mhm. Aber es ist in der Tat ein Umdenken zu erkennen, es wird auch kommen, dass es hier zu mehr Nachhaltigkeit kommen wird und muss und da sieht man die ersten Pflänzchen.
1: Okay. Könnte man den Teppich jetzt nach dem Abbau nicht als gebraucht nochmal weiterverkaufen?
0: könnte man sicherlich, das Schwierige ist, erstmal den Boden wieder so aufzuarbeiten, dass er wieder verkäuflich ist. Mhm. Und dann, gebraucht Bodenmarkt gibt es in der Form nicht. Man muss dann schon seine Quellen kennen. Wir haben auch eine Quelle, aber mehr bei den Standardbelegen, Rips, da findet das tatsächlich mal statt. Aber bei den hochwertigen Belegen ist es ganz, ganz schwer, da eine Quelle zu finden, der einem die Böden dann wieder abnimmt.
1: Okay. Ihr habt ja aber schon Produkte, die man mehrfach einsetzen kann bei euch im Portfolio.
0: Ja, unbedingt. Also Wir haben ja erwähnt schon die Doppelbodensysteme, da geht es los. Und auch obendrauf haben wir durchaus Bodenbelege, die man ja, mehrfach einsetzen kann. Und zwar haben wir, das hat sich ein bisschen eigentlich ganz verrückt ergeben, das Produkt Steinfurnier, das ist an sich schon... Ein Begriff, den ich bis heute immer wieder, zog, ich immer wieder, was, wie das überhaupt gehen kann. Mhm. Es hat also irgendein findiger, ich meine Asiate war es wohl geschafft, aus einem dicken Steinblock ein, eine dünne, dünne Schicht, also ein bis zwei, manchmal drei Millimeter, je nachdem, was rausbricht aus dem Block, rauszubekommen. Mit, aber original Stein, in Haptik, es ist Stein mhm. und doch sehr, sehr dünn. Okay. Und die Furnierschicht, die wurde verstärkt. Teilweise mit Epoxid-Tarts, um extra Sheets zu bekommen. Die kann man auf Boden und Wand verlegen. Mhm. Es gibt aber dann auch die Möglichkeit, die auf eine Trägerplatte aufzukaschieren. Und da ist jetzt genau der Punkt entstanden. Das heißt, dieses Produkt Steinfurnier, das habe ich ganz beiläufig mal, kann man eigentlich auch mal kurz erzählen, gesehen. Da war ich auf einem Meeting bei uns im Verband irgendwie mal und habe ganz kurz bevor ich nach Hause ging, so dann Produkt sehen. Das war äh, Liegen sehen, das war dieses steinfurnier Musterfächer. Und das war kurz bevor wir, oder es war mitten in den Planungen für die Euroshop 2017. Und du brauchst ja irgendwas, womit man die Leute ansprechen kann auf einer Messe, auf einer Euroshop, wo sowieso ja. einfach nur... Und dort war es wichtig, eben nicht irgendwo mit diesem Standard belegen. Du kriegst keinen hinter den Ofen vorgelockt, du holst keinen auf dem Messestand mit einem normalen Standard. Velour oder mit einem PVC oder sonst irgendwas. Und da hatten wir diese Steine von hier im Kopf. Und so begann es. Ich habe nie gedacht, dass wir damit überhaupt je Umsätze werden, äh, werden machen können. Aber es war eben zum Vorstellen auf der Euroshop gedacht. Und nun kam dann plötzlich die Phase, erstmal lange Zeit nichts nach der Euroshop und dann kam Audi auf uns zu für die IAA und das war 2019 dann, dass die gefordert haben, wir wollen einen original Steinbelag haben. Der muss aber aufnehmbar sein wieder hinterher. Den wollen wir nicht nur einmal nutzen, weil es ist uns einfach zu schade, dass ein Originalstein, Stein, auch wenn es eine ganz, ganz dünne Schicht ist, hinterher weggeworfen wird. Und da haben wir mit einem Partner das tatsächlich hinbekommen, das auf eine Trägerplatte zu bekommen. Und dann entsprechend... Genau die anforderungen die uns gestellt wurde, wir haben die Lösung. Also der Kunde hatte eine Vision, mhm. wir haben die Lösung geschafft. Das war mhm. für uns natürlich ja. genau das Ding, was wir lieben. Ja. Und so begann es. Und diese Platten, die kann man natürlich auch an die Wand bringen. Okay. Das, so kamen wir an die Wand. Und dieser Partner, mit dem wir die Platten gemacht haben, der hat zusätzlich eine Möglichkeit, echten Beton auf eine Platte zu bringen. Mhm. Also können wir jetzt nicht nur Stein, wir können auch echten Beton anbieten.
1: Ist auch für den Objektbereich wahrscheinlich eine spannende Geschichte.
0: Genau, das ist also jetzt natürlich gar nicht unbedingt nur rein Messe, sondern im Ladenbau top einsetzbar. Also gibt uns natürlich auch die Chance, in neuen Kanälen erkannt zu werden. Ja. Und... Es bleibt auch nicht nur beim Beton, wir haben inzwischen fast die Möglichkeit, fast jedes Produkt auf diese Platte zu ziehen. Und wenn man die an die Wand bringen möchte, kann man das an die Wand bringen. Das ist eben genau das, was uns immer wieder auszeichnet, dass wir immer wieder nach Dingen suchen, nach Herausforderungen oder Herausforderungen gerne annehmen und daraus irgendwas machen, was vielleicht später irgendwann mal zum Einsatz kommt. Ja. Und so ist es, so ist es mit den Platten. Audi hat damit angefangen und als nächstes kam die große Mutter VW, hat es auch haben wollen natürlich, als die es gesehen haben mhm. und wir haben das alles schon schön aufgebaut beim Genfer Automobilsalon 2020 mhm. und die Geschichte kennen wir, wir haben ja. es dann leider ungesehen, wieder abgebaut.
1: Richtig, leider, das trifft es ganz gut. Dann ist letztendlich das Steinfurnier vom Nebenprodukt dann zum... Star geworden mit diesem Audi-Auftritt 2019.
0: Wir haben das Produkt wirklich jetzt nicht so eingeschätzt, als würde es voll durchstarten im Messebereich. Es ja. ist ein sehr hochwertiges Produkt und sind wir ehrlich, also es geht ja doch sehr häufig auch um den Preis. Aber Nebenprodukt trifft es nicht wirklich, aber das war für uns letztendlich ursprünglich mal nur als Eyecatcher mhm. gedacht. Und dass wir dann so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass dann auch der Verlag AIT hat einen Preis ausgelobt, das ist der Innovationspreis Architektur und Präsentation. AIT ist der Verlag, glaube ich, kennt man in der Branche Architektur, Innenarchitektur, technischer Aufbau. Das steht also für AIT und die ja, machen das regelmäßig begleitend zu Euroshop, mhm. dass sie den Preis ausloben. Wir haben uns einfach mal beworben, weil wir das Produkt einfach geliebt haben ja. und haben das auch ein bisschen so als Vision gesehen, aber das passte sehr schön. Das ist zusätzlich auch ein Werbeträger, weil man ja auch wenn man schon Kandidat ist, irgendwo in den Magazinen erscheint. Und so gesehen haben wir das genutzt. Dass es dann aber die Aufmerksamkeit erregt hat, das war uns nicht klar, wir uns riesig gefreut ja. und letztendlich war danach aber erst wieder ein bisschen Ruhe. Das heißt, wir haben den Preis bekommen, haben es auch natürlich marketingmäßig ausgenutzt aber die Aufträge kamen erst deutlich später. Mhm. Da zeigt man, sieht man manchmal, dass man manchmal auch einfach den Mut haben muss, was zu machen, ohne dass man jetzt so den direkten ja. Auftrag damit sieht. Aber man hat, sieht die Chance, man, man spürt die Begeisterung, die man da reinsteckt und dann wird es auch was.
1: Ja, super. Welcher Aspekt wird denn von euren Kunden immer mehr gefordert?
0: Ja, da gibt es einen ganz eindeutigen Trend. Es geht immer mehr zu der Frage, Gibt es Böden, die man wieder einsetzen kann? Gibt es nachhaltige Böden? Wobei nachhaltig immer so ein schwerer Begriff ist, aber ja. eben recycelbar zum Beispiel. Mhm. Und das ist ganz klar zu sehen. Also jeder Aussteller auch hat es fast heute irgendwo auf der Fahne geschrieben, dass man Nachhaltigkeit berücksichtigen soll. Und dementsprechend gibt es auch erste Anforderungen, die zwingend vorschreiben, dass es Böden, also nur Böden eingesetzt werden im Gesamtkonzept die dann auch eine gewisse Nachhaltigkeit bieten. Also meistens wird da doch von Recycelbarkeit gesprochen. Mhm. Recycelbare Böden gibt es schon eine ganze Menge. Was es aber eben noch nicht so gibt, ist diesen geschlossenen Kreislauf, dass man die Böden auch so zunehmen, zurücknehmen kann, dass es einen Weg gibt, um die nicht nur vielleicht zu Blumentöpfen oder sonst was zu verarbeiten, sondern eventuell auch Cradle to Cradle, also auch wieder zum Bodenbelag. Da fehlt es noch und da wird sich sicher in den nächsten Jahren ein bisschen was tun. Und erste Ansätze gibt es und da sind wir natürlich auch total offen und ja, machen ja. unseren Weg mit. Ja.
1: Delf, zu guter Letzt noch eine etwas offene oder philosophischere Frage als die anderen. Was ist denn ein Projekt, von dem du schon immer geträumt hast?
0: Geträumt? Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Traum klingt immer sehr, sehr groß. Aber es ist in der Tat so, wenn man jetzt die Zeit mal nimmt, in der wir sind, und reflektiert ist im Augenblick unser Traum, überhaupt mal wieder einen Messestand eines ja, auf einer internationalen Messe oder für eine internationalen Messe für einen der Top-Aussteller bauen zu dürfen. Mhm. Wir, haben uns auch, wir sind auch in Demo sozusagen gekommen durch die ganze Corona-Situation. Und im Augenblick ist das unser Traum. Aber wenn man mal zurückblendet, dann sind wir schon unserem Traum sehr oft sehr nahe gewesen. Wir durften schon sehr oft Projekte realisieren, von denen wir eigentlich vorher noch nicht mal geträumt haben. Das muss man auch mal ganz ehrlich so sagen. Gerade wenn man diese vorhin beiden erwähnten Projekte nimmt, davon haben wir relativ viele. Ja. Und ein Projekt, auch was sicher dazugehört, ist auf der Bauma. Die Bauma findet ja nur alle drei Jahre statt, ist ja. eine Riesenmesse. Und da haben wir von dem größten Aussteller aus also dem gesamten Gelände, das Liebherr, den Stand bauen dürfen. Das war auch so eine Art Traum, wenn man dann da... Ja, den Boden. Die haben ja ein neues, ganzes Gebäude hingestellt aufs ja. Außengelände, ja. das über 100 Meter allein einen Flur hat. Mhm. Und das zwei so äh, Gebäudeteile, die dann sich standen Und wenn man da nachher mal durchgeht, das ist auch eine Sache. Das ist eine Art Traumerfüllung gewesen, ja. durchaus. Ja. Aber sonst sind wir mit Träumen sehr bescheiden. Wir sind hier ganz bescheidene Handwerker, die ja. eigentlich bodenständig geblieben sind. Das wollen sehr wir gut. auch weiter so machen.
1: Sehr gut. Ja, Delf, dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir und deinem Team natürlich weiterhin alles Gute, dass, dass ihr da weiter sehr gut durch die, durch die Krise kommt. Und wenn es dann wieder losgeht, dass ihr am Start seid. Wir sind bereit. Alles klar, dann mach's gut. Bis bald. Danke dir.